0: Dagens prekende med Guds ord til folket. Vi bor i et nydelig land, det må vi si. Fantastisk vakkert. Eh, på den veggen for mange, mange år siden, så sto det som nå møter dere når dere går inn i salen her. Et stort maleri. Liten kvitmalt kirke inne i en fjorende. Land, land, land hör herrens ord Du sände ditt ord står där i Fäderlandssalmen Vårt hemland länge låg och vankunnajose gömde men Gud du i till oss såg din kärlek oss icke gömde Du sände ditt ord till Norrigs fjäll och jos över Gud sendte sitt ord. Og det skapte forandring. Det skapte forandring i en kultur hvor menneskeliv ikke var mye verdt. Barnet fikk sin verdi, kvinnene fikk sin verdi. Det skjedde en oppreisning, en forandring i folket, fordi Guds ordet skapte noe nytt. Og vi ber igjennom at Gud må sende sitt ord gjennom sine vittner, så det forandrer. Også som tror, og de som enda ikke har møtt ham. Vi ber om det, himmelske far, at du igjen la ditt ord lyde sterkt, regnt og klart innover det norske folk, så lyset fra himmelen igjen kan få trenge mørket. Ta bort det forhenget som gjør at mennesker ikke ser Jesus, og hvem han er og hva han kan gjøre i et menneske sitt liv. Gi Bergens Indre Mission, gi IMF nåde til, og sende ut forkyndere som med frimodighet forkynner ditt levende ord. Amen. Det viktigste først. I mine preken er det som regel tre punkt, det blir det i dag også. Dette kunne både vært først og siste punkt. Det viktigste først. I, for 25 år siden, når det var 100-årsjubileum, så ble det skrevet en jubileumsbok, og den het «Orets folk». Johannes Klepper, som mange av dere kjenner, skrev den en glimrende, spennende bok og leser for de som er interessert i missionshistorie. Og det måtte nesten bli den overskriften «Orets folk». Fordi mottoet vårt er å ha vært «Med Guds ord til folket». O gå vi til Bergens indremisjonens historie. Nei, nå hoppet vi til Sundmøre. Her ser det litt fort seg ut som. Paragraf 2 i den oprinnelige loven fra 1863 i Bergens indremisjon handler om at Guds hellige og sanlige gjørende ord måtte, jeg, komme til mennesker i den skikkelse det er det ganske spennende, hvor i den for dem kan bli mest nyttig til lærdom. De skulle forkynne Guds ord på en måte som gjorde det ble til nytte, til lærdom, til frelse. For mennesker, det handler om Guds ord. Og I 1882, når Sundmøre Indre Mission skulle jeg, ble samlet i en sammenheng og krets, så tog de opp dette med husandakten og byggelser, bibellesninger og husbesøk. Det var ikke bare å forkynne dette ordet, men ordet måtte inn i hjemmene. Ordet måtte inn i huset, i de nære relasjonene gjennom husandaktene og oppbyggelsene og bibellesingen. Hvorfor er det så. Sånn? Jo, fordi det begynte sånn. Det vi møter først i Bibelen, i ordet, det er at Gud er en talende Gud. Gud bruker ord. Da sa Gud. Og for en kraft de må ha vært i det ordet. For en autoritet de må ha vært i det ordet. For han skapte orden i kaoset i kosmos. Det ble en velordnet verden. Det ble det vi nyter og ser som er så vakkert, ubegripelig. Det ble skapt av ett ord, av Guds ord. Da sa Gud... Og den nydelige prologen i Johannes evangeliet, kapittel 1, beskriver dette på en annen måte. I begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Det vi holder på med, vi er i ordets bransje. Vi er de som fortsätter å forkynne det ordet. Og våre ord kan ikke skape noen ting enn Guds ord kan skape. Når ordet leses, når ordet forkynnes, så er det like virkekraftig og skarpt og skapende som når Gud stod der i tidens morgen og sa, det blir lys. Og så blei det lys. I begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Salme 33, han talte, og det skjedde. Han befalte och det stod der. Og jeg tror mange predikanter har sukket til Gud. Og kunne det skjedde igjen? Når vi taler, tänk om det hadde skjedd. Når vi taler, snakker med ufrelste mennesker, så kunne vi så ofte ønske at vi forkynte evangeliet for det, så skjedde det. Og så er det ikke våre ord som kan skape det. Det er bare Guds ord som kan skape det. Og derfor handler det om med Guds ord till folket. För de troen, den kommer inte tillfälligt till oss. Den kommer till oss genom budskapet människan hör, och budskapet de hör måste komma från Kristi ord. Det är det som skapar liv. Det är det som skapar liv. Jag mötte en kristen ledare för några år sedan. Han hade lärt sig som ung att han måste fortælle vittnesbördet sitt till folk. Vad då blev de frälst. Så han skrev ner vittnesbördet sitt sånt 3 minuter för så var det sånt som så utte Jesus och nåde sån. Och frimodigt så deltar han det vittnesbördet, men så där skjedde lite syns dan. Så var det en annan bro som sa till han, du, "Pröva att putta in ett Guds ord." Pröva att putta in ett Guds ord i vittnesbördet ditt. Läs ett bibelord. Och så sa han det at en en kveld han kom hjem, og så hadde de hatt barnevakt, og barnevakten var ikke en kristen. Så spurte hun hva det hadde vært på, og sa, ja, vi har vært på et møte, ja, dere er kristne, ja, ja vi er kristne. Eh, og så tenkte jeg, nå skal jeg gi vittnesbørdet. Nei, jeg ga henne et Guds ord. Jeg leste et bibelvers for henne, og hun ble frelst. Hvorfor det? Fordi Guds ordet skaper. Troen kommer av forkyndelsen. Troen kommer av budskapet. Gudskapet kommer av kristig ord. Og jeg sier at når vi leser bibeltekstene, så må vi lese dem sakte. For det er det viktigste som sies i en preken. Det er ikke min utleggelse. Det er ikke Kristians utleggelse av ordet som er det viktigste, men det er ordet. Det som leses. Og jeg vet jo hvor mange ganger jeg har hørt det. Vi hørte det kanskje mer før. Jeg hørte meg frelst. Jeg hörte et Guds ord, og det frelste meg. Og så er det en kjerne i dette ordet. Det er jo et spennende, budskap i alle disse sidene som er her. Det er en kjerne, det er et kjernebudskap. Det er et kjerneord i ordet. «For jeg skammer meg ikke over evangeliet», sier Paulus. «Det er Guds kraftig frelse. Evangeliet, ordet om Jesus.» om han som døde for våre synder som oppstod til vår rettferdighet. Det ordet kjernebudskapet, det skammer vi oss ikke over. For det ordet er til frelse for hver den som tror for jøde først og så greker. Evangeliet. For noen år siden var jeg på evangeliseringskurs i Betlehem. Og så skulle vi ut og praktisere. Og vi hadde suttet her inn en hel lørdag, og lørdagskveld før ungdomskvällen skulle vi gå banke på døra oppover her, og se om folk var hjemme. Og vi hade lært de ti viktigste innvendingene folk hade mot troen. Og vi var to unge gutter som gikk opp i bakken her, og rätt uppe her på andre siden så møtte vi en student. Han var tydelig på vei ut for å feire, men vi holdt han igjen. O så spurte vi, kan vi få lov å dele evangeliet? Men jeg, ja, vel, da sa han, men vi delte jo ikke evangeliet. Vi ga han de ti beste argumentene som på en måte vi hadde for å overbevise folk. Og han prøvde komme med en innvending, og vi slo han i bakken med et bedre argument, og han kom med en ny innvending. Og gjennom den samtalen så kom han med åtte av ti av de innvendingene vi hadde lært. Vi vant debatten, men vi vant ikke med han. Og jeg har tenkt så mange ganger etterpå, hvordan gikk det med han? For vi ga han jo ikke evangeliet. Vi, ga, vi, vi gikk inn i en sånn pingpolldiskusjon om hvem som hadde de beste svarene på vanskelige spørsmål. Men det er et budskap i budskapet. Det er et ord i ordet, og det er evangeliet. Det er Guds kraft til frelse. Og det må vi aldrig skamme oss over. Det vi skal si litt om, hva har historien lært oss? Jeg, jeg møter en del eldre, og det er verdt å si det når jeg blir så gammel selv. Altså først så kunne jeg, si jeg snakke snak om de gamle, sant? nå er jeg fem og seks, det er jo jeg gammel selv. Jeg husker jeg satt oppe på Y-asalen der oppe og tenkte, der kommer de, de gamle predikanten de var minst 50 år, og stod der og, i sånne der, uh, musikere og dressjakker og skulle overbevise oss unge om veien. Man må aldri bli en sånn gammel tregpredikant, og nu er jeg gamlere enn de fleste av det de var. Men vi, vi sier så ofte at det er en vanskelig tid. Vi lever i en vanskelig tid. Fristelsene, utfordringene er så mange. Tiden begynte på denne måten, har Gud virkelig sagt? De to første menneskene som ble plantet inn i denne verden, de møtte samme utfordringen som du og jeg møter i dag. Det har ikke forandret seg. Det sies det samme nå som det ble sagt i skapelsensmålen til de første menneskene. Og utfordringen er akkurat den samme. Har Gud virkelig sagt? Nå kan det nok hende at vi tror han har sagt det, men vi er ikke sikre på om mente det når han sa det. Vi omskriver det litt. Men utfordringen, det historiene har lært oss, dette går bare om igjen og om igjen i sirkler. Det blir bare mer avansert, kanskje. Men utfordringen er den samme. Og vårt svar til hverandre, det vi må hjelpe hverandre til å tro og stå fast på, det at hver bok i skriften, er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, til rettevisning, veiledning, oppdragelse i rettferd. Hver bok i skriften, og nå taler Paulus här om det gamle testamentet, og hvor mye mer skulle ikke vi ikke tro det om det nye testamentet, men det er Guds ord. Det er innånda, det er på av den heldige ånd. Det är levende, och det er nyttig. Og hver gang du tänker og kjenner, «Har noe Gud virkelig sagt?» hus ska du gå hen. Du ska gå till skrifterna. Du ska gå till ordet som är nyttigt till upplärning, till rättvisning och vägledning, uppdragelse i rättfärd. Regnar med en del du ska läsa dagen. Nu ska jag inte driva reklam för någon avis här, men för någon uka sedan kanske bara vad det förjuka eller uken för. Så blev eh Andreas Mattsvi intervjuar og så sier han ganske utfordrende. Han mener at norske kristne sklir i liberal retning uten å snakke om det. Og han snakker ikke om de. Men han snakker inn i lavkirkeligheten, i frikirkeligheten, i det bibeltrolandskapet som vi har vært en del av. Og så kjenner han på en utfordring at vi kristne sklir i en liberal retning, så gir han noen grunner, og så kommer det i neste avsnitt. Kombinasjonen av disse som han beskriver, gjør at mange medlemmer i konservative protestantiske menigheter ikke bare setter spørsmålstegn ved etablerte svar, men at nye svar, sier han, i hjertene, allerede gitt mer eller mindre bevisst, sier han. Han sier det har flyttet seg hvor svaret finnes ifra Ordet til følelsene til hjertet. Bibelen bruker mange begrep på forskjellige måter. Hjertet omtales negativt og positivt. Vi skal ta det positive i neste punkt. Vi tar det negative nå. Hjertet er ingen dommer om hva som er sannhet og hva er Guds tanke for mennesket. Hjertet vårt kan forledes. Følelsene våre kan spille puss med oss på en sånn måte at Jamen, det kan jo ikke være sånn. For vi føler så sterkt at det ikke er bra for mennesker. Vi føler det så sterkt at det kan jo ikke være rettferdig at det kan være sånn. Følelsene våre drar av med oss. Og en av våre teologiske institusjoner som før var reist for at ord alene skulle være rettesnorsiden når ordet og den menneskelige erfaring likestilles hjärtats tale hjärtats tale kan sie bibeln om hjärte hjärte är mer svikefullt än något annat det kan inte helbredas vem kan förstå det nu kan vi förstå vi är enig i det, der. det der med hjärtet märkliga ting men det är inte hjärte vårt som är domaren i teologiska frågor O det ser en massivt sier det er at nå är det inte längre vad ordet säger men vad vi föler som er rätt och sant och gott. Och då vill det inte vara något som är sant i längden för känslorna våra skifter, erfarenheterna våra skifter. Vi förkynnar med Guds ord till folket. Vi snackar om att bibeln alene, ordet alene ska vara det som danner vår lära och det får, det vi ska leve efter i överensstämmelse med for hjertet vårt, og nå skal ikke vi snakke om hjerteløshet, vi skal komme tilbake igjen til det. Det er ikke det Bibelen snakker om. Men hjertet er ikke dommeren. Det er ikke hjertet som er dommeren. Og derfor leser vi fra 2. Peters brev. Når Peter sier det, derfor står også profetordet så mye fastere for oss. Det ordet gjør dere rett å holde fast på. Dette er et profetisk ord uavhengig av tid og sted, uavhengig av kultur og ytteromstendigheter. Dette er et profetisk ord, og det står fast. Ikke en tøddel skal forandres, sier Jesus. Ikke en bokstav, ikke et komma, ikke et punkt om. Ingenting av det som er skrevet skal vi drive og forandre på. For det er et profetisk ord. Det er Guds ord. Det er han som skapte ved sitt ord. Det er det ordet vi ska formidle. Så kan vi spørre oss, finnes det da en bedre vei enn å bare få ordet? Så kan vi dvele ved det siste punktet, det som kanskje er det mest utfordrende for oss når det kommer til stykket. Før du bri, bruker Bibeln som et sverd, bruk den som et speil. Det ordtaket der har talt til meg ganske lenge. I fem uker fra 1. august av, så leste jeg bare 1. Korinther brev 13. I fem uker, hver dag, flere ganger til dagen. Jeg liker gjerne si så, sier Herren, å være tydelig i forkynnelsen. Jeg har ikke vært redd for å bruke ordet som et sverd, fordi det er et sverd. Det er et tveegger men det Paulus her sier inn i en menighet som var rik på alle gaver, de manglet ingenting, alle nådegavene var på plass. De var rike på alt, står det i andre Korintherbrev. Men så sier ja, han, en bedre vei, sier han. Det er en bedre vei. Og den begynner med at kristne som vil ta Guds ord på alvor, først og fremst leser det til seg selv. Som et speil. Ikke som et sverd. Vi hadde i Sannes for noen år siden en menighet som virkelig nådde ut. De si, virkelig utstøtte de som sleit med livet sitt. Mange av de ble frelst og tok imot Jesus. Og de innførte ganske raskt en regel i menigheten at ingen fikk lov til å formane noen av disse nye før de hadde bevist at de elsket dem. Det kan være klokt. Før de skulle komme med sverde, før de skulle komme med alle formaningene, så sa ledelsen i menighet, vis at du bryr deg om dem. At du er glad i dem. Hva er det vi leser i 1. Korinther, brev kapittel 13? Den begynner sånn, og jeg vil vise dere en enda bedre vei. Om jeg taler med menneskets og englers tunger, hvem vil ikke det? Men ikke av kjærlighet. Da er jeg bare en drønnende malm, eller en klingende bjelle. Om jeg har profetisk gave, hvem vil ikke ha det? Kjenner alle hemmeligheter og eier all kunskap. Om jeg har all tro så jeg kan flytte fjell, men ikke av kjærlighet, da er jeg intet. Om jeg gir alt jeg eier til brød for de fattige, om jeg gir mig selv til å brennes, men ikke av kjærlighet, da har jeg ingenting vunnet. Hva er det Paulus sier her? Han, sier det, han, sier, han taler ikke negativt om Guds ord. Det var det han forkynte. Det var det evangeliet han sa som er Guds kraft. Men han sa det, der en nøkkel, der er en bedre vei. For de som vil følge Jesus og som vil påvirke mennesker, som vil være med og lede mennesker til Jesus, og det er kjærlighetens vei. William Carey, så er mission, den moderne missionsbevegelsen far regnet som, han sa det at misjon er de brennende hjertesaker, og nå er vi inne på det positive med hjertet, sant? Nå er det det at når Gud taler så berører han vår intellekt, vår tanke, og vårt hjerte og vårt følelsesliv. Og i alle tider har misjon vært avhengig av at mennesker brenner. At mennesker kjenner at dette vil jeg med på. Det er noe inne i oss som driver oss til Mission Misjon er de brennende hjertes sakene. De var ganske slukøret, de to som var på vei bort fra Jerusalem, på vei til den litte byen Emmaus. Alt håp var ute. Så kommer der en og vandrer sammen med dem, og så holder han en bibeltid med hört. Når han begynte, hvordan vi si, mos, gjennom alle skriftene, og så viste han Kristus gjennom hele det gamle testamentet. Og så sier jeg, de brant ikke hjertet i oss. han talte til oss på veien og åpnet skriftene for oss. Det som skjedde når de ble berørt i sitt hjerte, var de snudde sprang tilbake igjen. De som var i ferd med å gi opp, de som tänkte at alt håp var ute, de fikk Missionsfötter. og de sprang tilbake til de andre for å fortelle det de hadde sett og det de hadde hört. Och det kärnan i missionen. Det är när hjärtena blir berörda. När det berörar oss, sätter oss fri, så får vi missionsfötter. Vackra fötter säger Jesaja och Romarbrevet kapitel 10, sånt disse människorna som har gode fötter för de springer med ett så gott budskap. Och därför så säger Bibeln till oss i Orspråkene kapitel 4, bevara ditt hjärta Bevar ditt hjerte. Framfor alt det du bevarer. For livet, livet går ut ifra det. Jeg tror ikke vi er der vi skulle ha vært i forhold til dette. Det kan gå årevis uten at noen spør meg, Runa, hvordan har du det med Gud? Hvordan har du det med Gud? Hvordan står det til? det til? Vi har så mange fine fraser i allt väl. Står det bra til? Og det står ju bra til på mange områder. Men hvordan står det till med hjertet ditt? Hvordan har du det med Gud? Så kan noen si at ja, det er mye bedre at Gud har det med meg enn at jeg har det med Gud. Men det henger sammen. Det henger sammen. var hjertet ditt. La hjertet være mykt. La hjertet være åpen. Du brukar bibelordet som et speil før du bruker det som et sverd. Det, sier Paulus, det er en enda bedre vei. predikant ble han kalt Charles Spurgeon. Og se på den litte sitaten der. Faith goes up the stairs that love has built. Troen en vandrer på en annen måte i sporene der hvor kjærligheten har bygd en vei. Der hvor evangeliet er mer en en, en, en idé, en tanke vi vil påføre på dytte andre. Men der hvor kjærligheten til menneskene, der hvor Jesus kjærlighet han så på folket og så fikk han inderlig medfølelse med dem. Og nå reiser jeg mer enn noen gang, og jeg sitter på flyplasser, og den kamp for mig og ikke bare se på de der travele menneskene som farer forbi og ser så vellykka ut. De ser jo ikke ut de mangler en eneste ting annet enn tid, for det ser ut som de mangler av og til. Men klarer jeg å se på dem? Be for dem? Har i den... Det ser på dem, og så skaper det noe i mitt hjerte. Kan en festlig opplevelse for noen uker siden. Jeg satt ved siden av en ungdom på flyet, og jeg er ikke evangelist, så jeg er ikke sånn som spør, skal jeg få tegne evangeliet på en, nei, på en sånn liten lapp for deg nå, sånn at du kan bli frelst. Men av og til så skjer det forunderlige ting. Så spurte jeg han hva han skulle. Jo, han skulle til Bergen. Han var musiker. Han, hadde, han lagde en ny digitalmusikk. Han hadde vært i Tyskland og spilt for 300 000 mennesker og greier. Så han skulle visst være kjendis. Sant? Jeg aner ikke hvem han var og ikke kan dreie med heller. Og så spurte han hva jeg skulle. Nei, jeg har fått min ny jobb i Bergen. Når jeg skal lede det som heter Indre Mission. Oi, er du sånn kristen, du sa han. Ja, ja jeg er oppvokst i en pinsemenighet, sa han. Jeg er oppvokst i en pinsemenighet kan er viktig for deg?» Så begynte han å stille mange teologiske spørsmål. Det gikk på alkohol, og det gikk på all ting, hva de mente om det ene og det andre. Det var litt vanskelig pensler. Der jeg vokste opp, sa han, for jeg prøvde å, å, lese, å, å si, sitere Bibelen foran. Det var ikke så mye prekende. Folk bare fortalte hva de hadde med Gud, sa han. Det var liksom det han var oppvokst med. Men å få lov, ganske enkelt, på en flyreise, å få lov å om Jesus, bá altså, Der is så mange möttes detär ik det de nästen kver enes Gud gang ut med numme mitt. mit La mig få se Läär mig jo skyes sang i en gammal missionsang l Läär mig jo sky med ditt blick Har du Jesu blick Har du Jesu hjärrte i möte med männneskenne Troen går upp de trappene som k kärligheten har bygga Paragraf 1 i Sundmøre Indre Misjon, sine lover fra 1882, handlet ikke om ordets forkynnelse, det var paragraf 2. I paragraf 1 så sa de, der vi iblant også virket det større sans for kirkelig fattig pleie og annen organiserbarmhjertighetsgjerning. Og det har Bergens Indre Mission vært eksempel på. Vi må bry oss om menneskene. Menneskene må merke det, at vi elsker dem. Ikke fordi vi er, har så fantastiske hjerter, men fordi Guds kjærlighet utdøs i våre hjerter ved den hellige ånd. Vi elsker fordi han elsker oss først. Kristi kjærlighet tvinger oss, sier Paulus. Det er en bedre vei, folk. Det er en bedre vei. Er det noe som er verdt å se jesus Revolution. Ja da, nå kommer ska din ved og skal be for deg. Nei, vi klager, vi var ikke, ikke kommet så langt enda. Tar jeg gilje skrev en liten peti om dette for et par uker siden. Tenk om vi kunne få en ny Jesus-vekking. Tenk om vi kunne få en ny Jesus-vekking. Så skriver han tankevekkende. Men tenk om vi kunne se et kristen folk som var mindre oppteken av å kritisere syndere for at de synder. Og mer oppteken av å møte alle menneske kraft av at de er elsket av Gud. Den Tenk om vi kunne møte mennesker med Guds kjærlighet, mer enn med pekefingeren. Men nå kunde du si, ja, men det kan alle si. Alle kan si det, men så kommer det en setning til i det sitatet. Med kall til omvendelse og et nytt liv i Kristus. Tänk om vi kunne møte menneskene sånn. Det finnes en bedre vei, folkens. For Bergens indre mission i 2023 etter 160 år. Den er en vei. Den veien har Betlem gått för. Det var kjennetegnet i Bergens indre Mission Det var kjennetegnet på mye av det nye vekkelsesarbeidet som spredte seg ut fra våre kretser og forsamlinger. At det var ordets forkyndelse og kjærlighetsgjerninger som gikk hånd i hånd. Og tenk om vi kunne få en ny Jesusvekkelsefolk. Hvor vi som Guds folk var mindre opptatt av å fortelle hva, de, hva galt de gjør. Og min erfaring er at når jeg møter mennesker som det virkelig er gått i stykker for, så vet de det veldig godt selv. De vet det veldig godt selv. Det de ikke har erfart, det er at noen bryr seg om det. Og vil gå sammen med dem og vise dem Jesus. En enda bedre vei. Og då avslutter vi med det som står i Efesene 4. Men vi skal være tro mot sannheten. Med Guds ord til folket. Da sa Gud, hver bok i skriften, vi skal være tro mot sannheten, men i kjærlighet. Og i ett og alt vokser opp til han som er hodet Kristus. For han modellerte det for oss helt unikt, og vi kommer aldri der som han var. Men han kunne si, «Han har ingen fordømt deg. Heller ikke jeg fordømmer deg. Men gå bort og synd ikke mer. Sannheten om livet. Hent mannen din. Jeg har ingen man Du taler rett over at fem menn.» og så blir det vekkelse i Samaria. Fordi han som er sannheten, han som er ordet, makter å gå en bedre vei og modellere en bedre vei. At sannheten alltid var innbakt i kjærligheten. Og kjærligheten, den bygger en bro som troen kan komme i følge av, i følge med. Det skal vi be sammen. Herre, vi ber at vi som begynner å bli gamle, både som organisasjoner og fellesskap. Må for være så nær deg, Jesus, at vi ikke bare blir sannhetsvoktere med sverd, men vi blir mennesker som har erfart av din kjærlighet som en gang møtte oss, din nåde som en gang møtte oss har tatt bolig i våre hjerter ved din ånd. Slik at vi kan møte mennesker, Herre, som slår øynene skamfullt ned, for de vet så Gott at de har syndet, de vet så godt at de har bommet. Herre, kunne vi få nåde til å være sannheten tro i kjærlighet. Slik at mennesker, når de møter oss, og når vi forkynner evangeliet, så må det være bakt in i omsorgen, lengselen, at vi har speilet oss i ditt ord så länge. at du har fått lov å prege oss, Jesus, og vi etter alt vokser opp til deg som er hodet. Velsign Bergens indre mission i de neste årene, til en forsamling, et fellesskap, som både er fiskare, som lengter etter at de må bli frelst herre, men hvor allt dette inbakt i din omsorg og din kjærlighet til syndere. Amen.